0: Reingespielt Mit Paul Scho und Haribo99 Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge von Reingespielt. Ich bin Haribo99 und
1: ich bin Paul Scho.
0: Und wir haben beschlossen, einen Podcast gemeinsam für euch aufzunehmen. Ähm, uns wurde gesagt, dass wir ganz gut zusammen klingen und man uns ganz gut zuhören kann. Und dann haben wir überlegt, worüber können wir reden und da wir jetzt in letzter Zeit viel Zeit damit verbringen, Computerspiele zu spielen und andere Spiele zu spielen, haben wir überlegt, das wäre doch thematisch interessant. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Wochen einfach verschiedene Spiele betrachten, sowohl digital als auch vielleicht mehr analog. Es werden Klassiker dabei sein, vielleicht auch ein paar unbekannte Spiele, die für euch einfach auch als Empfehlung dienen können und... Wie wir mit unser, all unserer Expertise, die wir äh, aufgebaut haben in unserer Zockerkarriere, karriere äh, probieren, das Ganze zu beurteilen und für euch unterhaltsam zu gestalten.
1: In der riesigen Expertise. Ja, also
0: vor allem bei mir. Pautschi, vielleicht willst du kurz was zu deiner Zocker-Vergangenheit sagen.
1: Ja, Zocker-Vergangenheit ist vielleicht ein bisschen viel. Ich spiele relativ viel insgesamt und habe auch schon immer gespielt.
0: Weißt du, wann Aber du ich... angefangen hast mit Spielen?
1: Also es war richtig... Intensiv wahrscheinlich ab 2010, weil ich da meinen ersten Computer bekommen habe. Also meinen ersten richtig eigenen, aber davor hatte ich auch schon immer so auf den Rechnern von meinen Geschwistern und so gespielt. Vor allem, ähm, das war damals noch so eine Sachen wie so eine Lernspiele, weißt du, so ein Findus oder sowas, habe ich ganz viel gespielt. Oder den Zahlenteufel, aber auch da konnte ich schon nicht gut rechnen, deswegen habe ich das dann relativ schnell sein lassen. <lacht> habe dann normale Sachen weitergespielt. Aber ab 2010 wahrscheinlich und seitdem ununterbrochen, aber immer mal mit zwischendurch so kleinen Pausen oder so. Also ich habe nicht immer durchgespielt.
0: Ich glaube vor allem gerade während Corona hat man irgendwie wieder, verbringt man doch mehr Zeit mhm. mit dem Zocken. also ja. Ich habe erst so richtig angefangen zu zocken, seit ich hier wohne, seit September, mhm. würde ich sagen. Und mein allererstes Computerspiel war die Sims, das habe ich zum zehnten Geburtstag bekommen, glaube ich ich hatte auch vorher immer nur einen Laptop. Also ich habe jetzt ja erst seit Dezember einen PC. Einen richtigen. Einen richtigen Gamer-PC hier. Aber ich habe nicht die Leuchtetastatur. Da war ich zu geizig für. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich, glaube ich, so Spiele gespielt, wie diese TKKG-Spiele. Oder ich habe mir alles mögliche aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber das war kein richtiges Zocken. Das war mal ein Tag ein bisschen was von dem Spiel spielen. Die Sims habe ich immer intensiv mal vier, fünf Stunden gespielt. Mhm. Und dann hast du mir mal angefangen, so Spiele zu zeigen. Und dann habe ich mal ausprobiert, äh, mein Lieblingsspiel, was ich so gut aussprechen kann. Kingdoms, Kingdoms of, of Amalur. Amalur. <lacht> Weil man das auch auf einem normalen Laptop spielen konnte. Ja. Und ja, deswegen bin ich noch nicht so lange in dem Business unterwegs. Und dementsprechend sind auch meine Spielfähigkeiten und Erfahrungen... Schlecht. <lacht> das ist jetzt hart, aber es trifft wahrscheinlich ganz gut. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch ein ganz erfrischender Blickwinkel auf diese...
1: Vom Noob Ding, auf die Ding. Games.
0: Ja, vielleicht ist auch mein Nichtwissen und meine dummen Fragen manchmal ganz lustig.
1: Ich denke auch. Worum soll es denn heute gehen?
0: Äh, wir reden heute über Minecraft.
1: Genau, wir den haben, Klassiker. Wir haben
0: uns einen Klassiker zum Start ausgewählt. Wir haben überlegt, womit kann man vielleicht am Anfang nicht so viel falsch machen und viele Leute irgendwie abholen, weil es ja doch ein Ding ist, was weit bekannt ist. Mhm. Das äh. meistverkaufte
1: Spiel, sobald ich das verstanden habe.
0: Ja, du kannst ja mal ein paar 200, Fakten raushauen. Mit 200
1: Millionen Verkäufen. Äh, ja, ein paar Hintergründe. Ich glaube, das kann man relativ kurz halten, weil Minecraft nun wirklich jeder kennt. Ähm, rausgekommen 2009 unter der Leitung von Markus Persson. Äh, sein Spielername war damals Notch, ist es wahrscheinlich immer noch und ist mittlerweile wahrscheinlich einer der reichsten Menschen der Welt, nachdem Microsoft 2014 das ganze Studio Mojang für 2,5 Milliarden Dollar gekauft hat. Berühmt geworden in Deutschland, aber auch international ist Minecraft vor allem durch ganz viele Auftritte auf YouTube. Gronkh ist damit sehr groß geworden. PewDiePie und hat damit Gronkh angefangen. Gronk ist
0: äh, Let's Player oder was ist er? Gronk genau. ist Let's
1: Player, genau. Gronkh, also damit hat er angefangen. Mittlerweile ist er Streamer, aber ähm, ja, damit äh, ist Minecraft groß geworden. Und Minecraft selbst ist bekannt, glaube ich, die pixel die kennt man, viele Blöcke. Alles hm. besteht aus quadratischen, also aus Würfeln im Grunde genommen. Äh, ja, und es geht letztlich darum, um kreatives Bauen und es hat auch Komponenten, die so Survival-Crafting-Elemente verbinden.
0: Ich muss sagen, die ähm, Pixel-Optik hat mich eigentlich immer davon abgehalten und hm. ich hatte, also ich habe immer gesagt, ich mag Minecraft nicht, ich fand das immer ganz blöd. Ich habe das, glaube ich, mal, ich weiß nicht, wann das war, also vor ein paar Jahren bei irgendjemandem gesehen, der hatte das, glaube ich, auf der, konnte man es auf der Playstation oder so spielen, irgendwie auf ja, den anderen ja. Dings mhm. hatte das und ich habe das, vorher hat man das halt, man hat es hat's ja irgendwie mitbekommen, aber wie gesagt, ich war ja eh nicht im Zocker-Business irgendwie drin und deswegen, und es hat mich halt, ich fand das mit diesen Pixeln richtig blöde. Ja. Also ich fand es echt doof, dass das alles so verpixelt aussieht und hatte da überhaupt keine Lust und fand das auch, als ich da bei dem Kumpel da mal zugeschaut habe, total langweilig. Also ich habe nicht verstanden, was er gemacht hat. Der ist da irgendwie in eine Gegend rumgesprungen. Alles ah, war so verpixelt, dann ist er irgendwo runtergesprungen oder so geflogen. Ich nehme ja jetzt mittlerweile an, dass der wahrscheinlich da im äh, Creative Mode gespielt hat und so. Aber das, also hat mich überhaupt auch überhaupt nicht begeistern können oder so. Mhm. Ähm, und jetzt hast du ja dann, habt ihr das ja gespielt wieder mehr und dann ähm, habe ich gesagt, ja dann probier's es auch mal aus und es sah bei dir jetzt auch viel cooler aus. Jetzt weiß ich im Nachhinein, dass das an den ähm, an Wie den Mods Shader? und
1: an den Shadern. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, wenn man Minecraft ein bisschen aufhübschen möchte, weil die Grafik einem nicht so zusagt, dann vor allem auf dem PC, wenn man die Java-Version hat, dann kann man da ein paar Mods installieren äh, und auch diverse Shader und Texture-Packs und so weiter und so fort und alles insgesamt verändert dann ein bisschen die Grafik. Also teilweise ein bisschen, teilweise aber auch sehr stark. Und dann sieht es auch insgesamt besser aus. Also ich finde, ohne das zu spielen... Finde ich, ist jetzt auch nicht mehr so schön. Also, ich glaube, wenn man einmal das andere,
0: das ist dieses Ding, wenn man einmal was Schöneres, Besseres gesehen ja. hat, dann kann man sich an dem Normalen nicht erfreuen. Also, genau. ich glaube, hier unser Kumpel, der spielt es eigentlich noch, hat es noch ohne Shader und so am Anfang gespielt, der kannte es ja dann gar nicht anders, dann ist man. Außer wie ich, wenn man jetzt, wie ich eine Abneigung dann dagegen sofort entwickelt, ist man damit ja auch zufrieden. Aber sobald ja. man es dann halt mal in schön gesehen hat, also ich gucke ja auch mal ganz viel auf Instagram mir ähm, Sachen an, die ich also um mir Inspiration zu holen und da gibt es ja so krasse Sachen und dann äh, sagst du mhm. ja auch zu mir, das ist ja manchmal auch bestimmt halt ein bestimmter Shader. Das sieht halt bei mir, wenn ich es jetzt probiere, bei mir nachzubauen, auch nicht so aus, mhm. weil das halt da irgendwie, manche geben sogar an, glaube ich, was für Mods sie verwendet haben und so weiter. Und ähm, ja, das hat es mir dann leichter gemacht, glaube ich, durch diese Shader, das auch gut zu finden und dem Spiel sozusagen noch eine zweite Chance zu geben, weil ich habe dann auch hinterfragt, ob ich es damals nicht irgendwie zu früh verurteilt mhm. habe oder so. Und ich fand es ja jetzt dann auch ganz cool und war jetzt ganz gut dabei mit euch da. Wir haben ja im Mehrspielermodus, habe ich ja angefangen zu spielen sozusagen mhm. und habe mir da mein, ich war ganz stolz auf mein Birkenhaus, äh, das zu bauen, so beim ersten Mal. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich den ersten Abend da gespielt habe, um das fertig zu kriegen. Ich war da sehr ja sehr Fall. gut dabei, ich wollte es dann auch fertig haben und es war irgendwie ein cooles Projekt mhm. und hat mir auch mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte und ich habe dann halt auch Parallelen hergestellt, weiß ich nicht, zu die Sims, weil ich bei Sims auch immer sehr gerne die Häuser gebaut habe und eingerichtet habe und um es gar nicht so richtig ums Spielleben ging und das ist ja bei Minecraft auch, du kannst ja sehr viel kreativ da werden und dann war der nächste Punkt, das mich gestört hat, dass du keine konkreten Möbel hast. Also ich habe dich ja so, ich war ja so, so, und was kann ich jetzt da einrichten? Ja, du kannst die so und so einen Stuhl ich dachte so, hä? Gibt's die Möbel nicht? Ist ja irgendwie... Nee, Möbel gibt's löde. nicht, ja. Hm.
1: Das, ja. Ich glaube, das ist auch interessant, einfach dem Spiel relativ eigen, dass es viele Sachen nicht gibt, die man normalerweise vermuten würde und man dadurch dazu gezwungen wird, sich einen kreativen Weg zu überlegen, wie man das jetzt hinbekommen. Also es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Dach baust, ja, keine Dachziegel an sich so richtig, sondern dann gibt es halt Treppen oder so, mit denen man ein Dach nachvollziehen kann, theoretisch, und dann nachbilden kann. Also ich glaube, das ist ganz gut, um da besonders kreativ angeregt zu werden. Aber wie findest du denn den Spieleinstieg, jetzt da du heute nochmal extra eine kleine Welt angefangen hast und einfach reingeworfen Genau, ich hab
0: halt probiert, reingeworfen im Survival-Mode zu starten. Ähm... Und also ich glaube, mich hätte es überfordert, wenn ich gar keine Vorerfahrung gehabt hätte, hm. weil ich jemand bin, ich also ich mache sehr gerne Tutorials in Spielen, vielleicht auch, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung habe und bei vielen Spielen noch nicht weiß, wie so ein Spiel grundsätzlich funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, umso mehr Spiele man spielt, umso logischer erscheinen dann noch manche Tutorials. Ja. Und dass mir das halt komplett ja gefehlt hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch, weiß gar nicht, ob ich großartig gewusst hätte, dass ich mir direkt was craften muss oder einfach mal anfangen muss, Auszuprobieren, weil ich bin auch nicht so super der Ausprobiertyp. Also, ja. ich gebe ja dann auch schnell auf. Also, ich bin da ja dann irgendwie ungeduldig. Und ich wusste ja jetzt so, dass ich da hingehen muss, mir irgendwie Holz abbauen muss. Ich wusste, in der Nacht kommen Zombies, die, ähm, ich muss mich irgendwie dann vorbereiten und so. Aber ich glaube, das hätte ich ja alles nicht gewusst, wenn ich jetzt ganz allein ans Spiel rangegangen wäre. Mhm. Und ich halt auch jemand bin, der das Spiel halt vielleicht noch nicht so mitbekommen weil weiß ich nicht. Du kannst ja so also Voreinstellungen machen. Aber da konnte ich selbst jetzt mit schon ein bisschen Spielerfahrung in Minecraft nicht so viel mit anfangen. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch Leute, es Leute gibt, vielleicht gerade Jüngere, die noch nicht so viel Spielerfahrung haben, wo du zwar da gut anfangen kannst und so grundlegende Sachen lernen kannst, aber du musst irgendwie erstmal den Einstieg raffen.
1: Ja, ich glaube, die Spielsysteme sind für einen Außenstehenden jetzt nicht unbedingt sofort einleuchtend. Vor allem nee. auch, wenn ich das jetzt mit meinem Neffen zum Beispiel gespielt habe oder so, der ja noch wesentlich jünger ist als du der hatte da teilweise Probleme, das zu erkennen, aber wenn man in dem Muster dann erstmal drin ist, dann ähm, ist das relativ klar. Also man kann vielleicht mal kurz das Crafting-System erklären. Ähm, man hat am Anfang so die Möglichkeit, ähm, sich Materialien abzubauen. Vor, vor allem fängt man an mit Holz und dieses Holz bildet dann letztlich die Basis für alles andere, was man baut und äh, im Inventar kann man dann mit diesem Holz wiederum andere Gegenstände bauen, indem man sie in einem 2x2 nee, zwei zwei Kästchen erst anordnet und dann später in einem 3x3 drei drei Kästchen. Und da kann man dann die Blöcke und andere Gegenstände in verschiedener Anordnung äh, zusammenbauen und kriegt dann jeweils neue Werkzeuge und neue Blöcke und so weiter und so raus. Dazu muss man aber natürlich erstmal äh, die ganzen Rezepte kennen. Also,
0: ja, wobei es ist, also ist ja zum einen super praktisch, dass du halt alles mit der Hand abbauen kannst, ist ja auch irgendwie logisch, sonst kannst du nicht anfangen, ja. aber grundsätzlich ist ja, zumindest bei den meisten Sachen, kannst du sie auch mit der Hand abbauen, es dauert nur länger und das ist irgendwie auch dann logischer Schluss, ich muss mir also irgendwas bauen, was baue ich mir, äh, dass es mit dem es schneller geht und dann hast du mir ja auch erklärt, das wusste ich jetzt halt zum Beispiel nicht, weil, du, weil die Rezepte ja mittlerweile, du hast gesagt, als du angefangen hast mit Spielen, gab es diese Rezepte noch nicht, du musstest dir das... Genau, also dieses also Buch nicht, wo dieses ich nachgucken Buch kann. gab's
1: noch nicht, genau. Genau
0: und ich habe jetzt dann auch probiert erstmal mir die man fängt ja an, man braucht eine Axt, man braucht eine Spitzhacke und eine Schaufel und eigentlich vielleicht noch ein Schwert und ich habe dann auch erst probiert mir die logisch zu erschließen, dann bin ich ja schon bei der Axt verzweifelt, weil ich nicht so die Fähigkeit hatte, das was die Axt, die ich vor Augen hatte, in dieses neuen, also 3x3 Feld zu übertragen und zu denken, wie kann ich ihn jetzt daraus die Axt bauen? Aber jetzt habe ich es dann einmal verstanden, dann ist es auch wieder leichter und das finde ich eigentlich ganz schön, dass die, also das ist, glaube ich, auch ein guter Spieltipp, dass die meisten Sachen eigentlich noch so sind, dass die ganz logisch sind. Du musst sie irgendwie ein bisschen abstrahieren, wie du sie aus der Realität kennst, und dieses 3x3-Feld setzen und dann kannst du sie bauen. Mhm. Und ich finde eigentlich auch den, die, Sache, die Sache gut, dass man sich das besorgen muss. Also, dass man sich dass das erstmal gucken müssen, muss, genau. Also es ist halt, dadurch wird halt manches ganz schön langwierig. ne Also wenn ich jetzt plane, eine Schere zu bauen, glaube ich, weil ich ja die Blätter abbauen muss, dann äh, muss ich ja erstmal das und das machen. Oder für ein Bett muss ich ja auch erstmal mir Wolle besorgen, dann irgendwas besorgen, wo ich daraus mein Bett machen kann und so weiter. Aber das finde ich auch so in Sachen, zum Beispiel mit der Schere für die Bäume. Also man braucht eine Schere, um von den Bäumen die Blätter auch benutzen zu können, richtig? Mhm. Woher weiß ich das, wenn ich kein, keine Erfahrung habe, niemanden neben mir sitzen habe, der? So, also, das, also, wie komme ich darauf, dass ich eine Schere brauche, um die Blätter abzumachen? So, das ist so.
1: Also, ich weiß, am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, war das vor allem äh, oft dadurch einfach inspiriert, dass ich das auf YouTube gesehen hatte, wie jemand was gemacht hat. Also, ich habe halt auch Gong geguckt oder so. Und da habe ich dann halt gesehen, dass er eine Schere benutzt hat. Ähm, andererseits hat man auch zufällig teilweise Sachen gecraftet. Also mhm. die Schere zu craften ist so unwahrscheinlich nicht, wenn du jetzt mal mit den Eisenbarren, aus denen die Schere hergestellt wird, ähm, rumhantierst in diesem Crafting Menü Und dann hat man sie halt einmal und dann probiert man sich so aus. Die Schere kann man unter anderem dafür einsetzen, um Schafe zu scheren. Das ist vielleicht noch naheliegend. Und wenn man dann mal aus Versehen rechtsklick, auf äh, das Blatt kommt, dann baut man die relativ schnell ab. Aber du hast schon recht, das ist nicht immer alles intuitiv. Aber ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch dem Spiel wiederum irgendwie so eine ganz eigene Charakteristik, ja. dass es eben darauf hinaus will, dass du vielleicht auch nicht alles weißt zwingt, sondern dass ja. du dann dich auch austauschen kannst. Dass es so. vielleicht
0: auch immer Neues zu entdecken ja. gibt. Ne?
1: Ich weiß, dass ich auch immer mit einem äh, Kumpel, der das auch gespielt hat, mit dem habe ich mich auch ausgetauscht teilweise, was mhm. er gemacht hat, was ich gemacht habe und was ähm, wir jeweils anders gemacht haben von Sachen, die wir auch gar nicht wussten, was man machen kann. Und das wiederum wusste dann eben der andere. Also ich glaube, da ist dann auch ein reger Austausch quasi dadurch entstanden. Das war ganz gut eigentlich.
0: Und gab es am Anfang schon den Mehrspielermodus? Also habe ich gerade überlegt, weil du meinst mit dem Austausch anregen, das ist ja man kann da ja gut zusammen spielen oder man kann ja glaube ich auch weltweit in großen Communities oder sowas spielen ja rentodisch und jetzt habe ich mich gerade gefragt ob das von Anfang an so angedacht war weil ich hatte früher mal den Eindruck halt dass einer ne rennt rum und baut sich sein baut sich das irgendwie zusammen ja aber ähm, äh, es gibt ja auch den Mehrspielermodus ich weiß nicht
1: ob es tatsächlich von Anfang an den Mehrspielermodus gab ich weiß als ich das Spiel bekommen habe ähm, habe ich sowieso nur offline erstmal gespielt hm. bestimmt für anderthalb Jahre oder so, und ähm, bin dann auf Online umgestiegen, nachdem andere Leute in meinem Freundeskreis das auch gespielt hatten und dann konnten wir das eben zusammenspielen. Aber ähm, ich glaube, den Mehrspielermodus, den gab es sicher noch nicht in der Beta-Phase, also ganz am Anfang, als es 2009 oder so rauskam, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann relativ schnell nachgeliefert wurde bestimmt, weil dieses Mehrspielermodus ist auch eigentlich ein relativ großer Teil von Minecraft, vor allem mit Servern, die so wirklich tatsächlich international erreichbar sind, äh, wo dann viele hundert Leute miteinander spielen können, teilweise sogar tausende Leute oder so, die auf dem gleichen Server spielen.
0: Genau, und man kann das ja einmal halt privat nutzen, ne, um vielleicht gemeinsam Sachen zu bauen, aber man kann da ja auch, glaube ich, so ein bisschen einen Konkurrenzkampf treten. Ja, den es gibt auch PvP-Server,
1: genau, also
0: und wie komme ich daran? Kann da einfach jeder...
1: Du kannst ähm, im Internet vor allem suchen nach Minecraft-Servern. Und dann gibt es da, ich, es gibt sogar extra Webseiten, die nur Minecraft-Server bündeln. Und äh, da kann man dann auch sortieren, was man so spielen möchte. Also teilweise gibt es kooperative Server halt oder PvP-Server und so weiter und so fort. Und es gab auch eine Zeit mal Hunger Games-Server ähm, und...
0: Angelehnt, an die, Tribute Angelehnt von Panem. an die
1: Tribute von Panem, genau. Und ich würde sagen, daraus ist dann letztlich auch dieses ganze Genre entstanden, was man jetzt ähm, so Fortnite-mäßig oder sowas, mhm. also so eine... Da hat man alle sich gegen gegenseitig alle, genau.
0: bekämpft, ne?
1: Ja, also ähm, da das hat damals angefangen bei Minecraft auch. Und so eine Server gibt es auch heute immer noch. Also da gibt es tatsächlich sehr viele Server und das Internet ist da jedermanns Freund im Grunde genommen. Da muss man einfach danach googeln und da findet man auch was.
0: Um, und das ist kostet das Geld an so einem server -Teilzimmer. vielleicht können wir noch mal über den finanziellen Teil von Minecraft reden, wie viel Geld stecke ich da rein, kostet es nur den Grundpreis. Das sind, glaube ich, knapp 24 Euro.
1: Ja, das kommt, glaube ich, darauf an, wo man es kauft. Erhältlich ist es ja grundsätzlich auf allen Plattformen eigentlich so, die mir einfallen. Also auf jedem Smartphone theoretisch ist es erhältlich. Auf dem PC ist es sogar in zwei Versionen also erhältlich. Also
0: Plattformen sind Steam, Apple Games und sowas? Oder?
1: Äh, nee, Plattform äh, meine ich äh, PC oder Konsole oder so. Ach so. Und auf den Konsolen ist es auch Also auf
0: allen Geräten sozusagen. Genau.
1: Ist es ist eigentlich überall erhältlich und da kostet es sicher überall was anderes, aber auf dem PC ist ist glaube ich ungefähr da bei den zwischen, zwischen 22 und 25 Euro oder so. Ist es ist da aber wahrscheinlich sinnvoll, sich nicht äh, Minecraft direkt bei der Internetseite minecraft.de oder minecraft.com oder was das ist zu kaufen, sondern vielleicht nach einem Key online zu suchen. Da kriegt man es vielleicht ein bisschen billiger, aber es ist tatsächlich immer noch vergleichsweise teuer. Mhm. Ähm, die Server selbst sind, wenn man selber einen aufsetzen will, auch teuer, also die kosten tatsächlich Geld. Wenn man selber einen machen möchte, also wenn man jetzt selber also die Ambition so, hat, da was Großes also zu machen. Also wie ihr das gemacht habt? Genau, oder? Ja, entweder, ja, genau. Also in dieser Situation hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich möchte einen Server aufmachen. Bedeutet, ich muss entweder einen kostenlosen aufmachen, der hat dann aber die Performance nicht, oder die ich brauche, um mit sehr vielen Leuten zusammenzuspielen. Mhm. Das reicht dann mal, weiß ich nicht, für vielleicht maximal zehn oder so. Und das war's dann aber. Oder du musst dann halt bezahlen.
0: Aber unser ist ja dann ein kostenloser, oder? Genau, unser war ein kostenloser. Aber wir sind ja nicht so viele.
1: Ähm, ja, aber wenn ich halt mehrere Leute mit vielen Leuten zusammenspielen will, dann muss ich dafür bezahlen. Aber das ist von Minecraft selbst wahrscheinlich losgelöst. Man muss für jeden Server äh, früher oder später zahlen. Ähm, ansonsten muss man tatsächlich nur den Grundpreis zahlen und kann dann auch auf Server einfach joinen, die andere Leute erstellt haben. Teilweise gibt es mittlerweile Systeme auf diesen Servern, dass man für einzelne Spielgegenstände dann innerhalb von Minecraft bezahlen kann. Also das ist dann nicht viel anders als in anderen Free-to-Play-Spielen auch, wo man dann, weiß ich nicht, für ein besseres Outfit oder so
0: Ja, oder Geld wenn bezahlt. man Energie auftanken will oder so. Also auch viele viel Handyspiele arbeiten damit, genau, mit ja. diesem Prinzip. Mhm.
1: Und sowas gibt es mittlerweile auf Servern auch, aber äh, man kann sich auch einfach einen anderen Server suchen dann in so einer Situation. Und dann da eben nicht weiterspielen.
0: Aber das ist dann von Privatpersonen und nicht mehr genau. an Minecraft ja. direkt oder so weiter. Und Minecraft wird ja immer noch aktualisiert. ne? Also ich glaube, genau. ich habe heute wieder ein Update irgendwie runtergeladen. Hm. Was wird da gemacht? Also es kann ja sind ja keine Spielbugs oder sowas behoben, wird, oder?
1: Also teilweise sind es natürlich auch Bugs, weil Bugs passieren ja immer mit jeder Version neu dazu. Aber das ist nicht die Hauptsache tatsächlich äh, fixed.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, wer es mittlerweile macht. Mojang wird es, glaube ich, immer noch sein. Ähm, da also Probleme, aber es werden auch immer wieder neue Spielinhalte eingefügt, ähm, also teilweise werden ganze Spielareale überarbeitet, ähm, neue Gegenden werden eingeführt in die Spielwelt und so weiter und so fort, also da ist schon eigentlich immer ein reger Betrieb und auch immer eine Veränderung zu sehen, aber... Ähm, da muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt ganz spezifisch nach was sucht, dann sollte man auf das Update vielleicht nicht warten, sondern sollte sich dann eine entsprechende Mod suchen, Die die es nämlich auch zuhauf. Also, wie Santa mehr im Grunde genommen Mods, die alles Mögliche können, machen. Könnt
0: könnte durch eine Mod auch eine neue Spielwelt, also vielleicht ja. können wir kurz sagen, welche Spielwelten was es so gibt. Also, du redest bei Spielwelten von Landschaften, oder? Genau. Die wir haben. Also, es gibt, also ich weiß, es gibt die ganz normalen Wälder, dann gibt es so Wüstenlandschaften, dann war ich ja, als ich auf der Suche war für mein eigenes Bauprojekt, auch in einer Eislandschaft oder hm. so eine Savanne-mäßig irgendwie und Berge, aber es gibt's dann, kannst du nochmal komplett neue Sachen davon geben oder also äh, ja, neue Pflanzen und so weiter wäre das?
1: Genau, also ähm, bei den Modifikationen ist äh, da eigentlich keine, keine Deckelung zu sehen, weil ähm, es gibt immer eine Mod, die irgendwas verändern kann. Ähm, es ist auch immer möglich dass nochmal neue Biome, also Landschaften, dazukommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht sp spontan von einer besonderen äh, Modifikation, die das tatsächlich gemacht hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass es da welche gibt. Äh, und ja, da kann alles dazukommen. Also über die Landschaften äh, bis hin zu den Tieren, dann neue Einrichtungsgegenstände, dann teilweise Sachen, die das Spiel völlig verändern, also dass man da richtig neue ähm, Rohstoffe findet oder so. Ticket oder sowas gibt es zum Beispiel auch, das ist dann ein Mod-Paket sogar, wo man äh, ganz viel Technik noch mit reinbringt und also da wird das Spiel dann auch nochmal sehr viel komplexer, als es sowieso schon ist, also mit Modifikationen, da kann man eigentlich alles machen und auch sehr viel äh, oh, Unsinn machen auch, also da gibt es dann auch, weiß ich nicht, Atomkraftwerke oder so, die man hochsprengen kann oder sowas.
0: Ach krass, das erinnert mich an den äh, Film von genau. Lori, Lori ja, ja. an dem Sketch. Ähm, wenn ich jetzt äh, jemand bin, der vielleicht gar nicht so ich gar nicht an den Kreativen oder an viel bauen, sondern ich möchte irgendwie ein Spiel durchspielen, also wie unser Podcast heißt ja reingespielt, weil wir in die meisten Spiele nur reingespielt haben und sie nicht komplett durchgespielt haben, aber es gibt bestimmt auch Leute, die so das Ziel vielleicht haben, jedes Spiel durchzuspielen. Und was ist denn bei Minecraft gehe ich ja am Ende in diese Hölle, oder das ist ja nicht die Hölle, wie nee, das? Nee, das
1: ist das Ende wohl, also the, 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 uh, der, uh, ja, ich glaube, The End heißt das einfach. Genau,
0: oder? und wie kann man das erreichen, also man kann ja halt sozusagen da auch erreichen, dass Credits kommen. Ja. So, was mache ich dafür?
1: Also das Finale des Spiels, so gesehen, ist theoretisch den Drachen zu besiegen, den es da in diesem Ende gibt. Dafür muss man vorher ein paar Sachen machen, ich weiß nicht, ob wir das... Also, das würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt verraten wollen, weil das nimmt so ein bisschen den Spaß raus, aber ja.
0: ähm,
1: du musst das Ende erstmal finden, dann musst du da hin, dann musst du den Drachen töten. Und der ist schon
0: krasser als Zombies töten. Und der oder ist sowas. viel
1: krasser als Zombies töten, klar. Also, das ist auch schon, also, spielerisch anspruchsvoll leer als Minecraft normalerweise ist. Und ähm, wenn man den besiegt hat da, und dann, ich glaube, das Ende verlässt oder so, dann kommen auch tatsächlich mal die Credits. Aber auch dann ist das Spiel nicht wirklich vorbei, sondern dann kommt man einfach wieder zurück und kann weiterspielen. Ich glaube, wenn man nach einem Ende bei Minecraft sucht, dann ist man, glaube ich, wahrscheinlich bei dem Spiel falsch. Also so richtig beendet ist es nie. Die Welt ist ja ohnehin eine offene Welt ich und dann sagen, auch pro ja eh prozedural world, ne? generiert, also unendlich im Grunde genommen. Und da hast du immer was zu tun. Wenn dein deine Fantasie ist zulässt. Also ein Ende gibt es da eigentlich nicht.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht zu, zu unserem Fazit kommen, ob wir das Spiel weiterspielen würden und empfehlen würden, hätte ich noch zwei Fragen. Und zwar ähm, einmal, welche es gibt ja verschiedene Mods, äh, nee, Modes, also Survival-Mode, Creative-Mode und gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es noch einen dritten?
1: Es gibt eigentlich noch einen Adventure-Mode, aber der ist für andere Sachen Genau, und da wäre jetzt meine
0: Frage, in welchem du davon am liebsten spielst, oder? Was so deine bevorzugte Also, ich glaube, sind? am
1: Anfang habe ich äh, lieber im äh, Survival-Mode gespielt, einfach weil ich da die Herausforderung gesehen habe, dass man da irgendwie überleben möchte und da in diesem Überlebenskampf auch sich so ein bisschen weiterentwickelt oder irgendwie so. Ähm, mittlerweile glaube ich einfach Creative Mode, weil es mir um diese Spielinhalte nicht mehr geht, sondern nur noch darum, kreativ was zu bauen und irgendwelche Projekte umzusetzen, wenn mir mal was im Kopf ist. Äh, und das würde mir persönlich zu lange dauern, wenn ich nur noch. Äh, also wenn ich immer darauf warten müsste, dass ich einen neuen Blog bauen kann und so. Also.
0: Okay, dann gleich daran, ähm, wenn du so sprichst von Projekten, gibt es da eine Sache, die dir im Kopf gerührt ist, die, wo du sagst, ey, da war ich richtig stolz drauf, als ich das äh, fertig hatte. Das ist so mein liebstes Bauwerk, vielleicht auch, weiß nicht, mit den Jungs zusammen, was ihr gebaut habt oder vielleicht, was du auch schon in deiner vorherigen Geschichte mal gebaut hast.
1: Also ich fand, äh, ich kann mich ganz so noch ganz entfernt daran erinnern, dass ich früher, als ich noch richtig jung war, ähm, <lacht>
0: Noch so viel so jünger als jetzt. So. Mindestens 30 Jahre ja. <lacht> äh,
1: nee, aber als ich noch viel jünger war, weiß ich, dass ich so eine Creative-Welt gemacht habe und da habe ich einfach sehr viele Sachen zusammengebaut und das war so ein bisschen so ein Lego-Gefühl und da war ich einfach irgendwie stolz drauf, weiß ich nicht, weil das hatte auch so eine gewisse Geschichte, alles für sich und das war sehr zusammengewirbelt eigentlich alles da in dieser Welt, aber es war irgendwie alles tatsächlich nur aus meiner Kreativität entstanden und nicht, weil ich irgendwie was geguckt hatte oder mhm. so und das dann nachgebaut habe. Und äh, ja, ich glaube jetzt auch mit der nostalgischen Brille quasi auch, war das so das woran ich mich am liebsten zurückerinnere. Ansonsten ähm, jetzt aktuell ja große Projekte in Anführungszeichen, wie stolz kann man darauf sein, aber natürlich eigentlich findet man nach jedem Haus oder so, dass man zufrieden sein kann, wenn man halt irgendwie Tatsächlich was geschaffen hat, auch wenn es nur in Minecraft ist. Und also als Ziel, also ich hatte mir immer vorgestellt, so ein bisschen so Filme nachbauen oder sowas. Also ich kann mhm. mich zum Beispiel, ähm, kann also mir gut du vorstellen. aus Filmen
0: raus. Genau, ja,
1: ich könnte mir gut vorstellen, mal so was wie in Herr der Ringe diese zwei sehr großen Statuen haben. Weißt du, im ersten Teil, da fahren sie dann mit dem Boot. So ein ah, Ding. Ja, die da so drüber stehen und, und sich genau. so kreuzen. Und sowas oder nachbauen oder so. Ich habe ja, die genau. Hände
0: gekreuzt. Ja, genau.
1: Ja, aber sowas wäre super, glaube ich. Also, sowas mal nachbauen wäre cool, aber dann muss man halt auch gucken, wie gut man es hinbekommt.
0: Ja. Ich habe so eine Statueart, so eine Statue so menschliche Statue, das habe ich, glaube ich, schon mal bei Instagram gesehen, dass ja. das jemand gemacht hat also so riesige Bauwerke, die wirklich genau. auch überdimensionieren. Das ist nicht drei Steine hoch und zwei breit oder so. Ja. Also, ich finde es auch manchmal echt krass. Also, ich bin ja eh noch Anfänger und am Anfang dachte ich mir, schon, ey, mein Haus ist schon gut geworden. Dann habe ich gesehen, was ihr für Häuser hat und dachte, okay, dann könnte ich an meinem Haus, ich habe das ja auch nochmal Stück für Stück verschönert. Hm. Also ich habe so ein Birkenhaus im Berg gebaut und ich fand mein Birkenholz ganz schön und dann habe ich es ja noch mit Fenstern so reingemacht, dass da Glas ist, das Licht durchflutet ist und wir haben einen Baum rangebaut und mittlerweile finde ich es ganz cool und da dachte ich aber immer, wie kommt ihr auf die ganzen Ideen und dachte ich, jetzt bin ich fertig mit dem Haus und was baue ich jetzt. Und da fand ich es ganz interessant, auf Instagram so Inspirationen dazu zu sehen. Aber ich glaube, am stolzesten bin ich ähm, auf meine Unterwasserhöhle. Also ich habe angefangen, mein Haus ja in so einem Berg zu bauen und da waren überall unten drunter Höhlen. Und dann habe ich es bei Instagram mal gesehen, wie jemand aus so einer normalen Steinhöhle so ein Unterwasser, also eigentlich ist es ja ein Unterwassersee geworden. Ne? Und dafür bin ich dann extra auf eine Mission gegangen eigentlich auch so ein bisschen also beim Survival-Mode gewesen und habe alle Blöcke, da bin ich drei Stunden, glaube ich, in die eine Richtung gelaufen, um die ganzen Blöcke abzubauen, weil ich diese orange und gelbe Keramik haben wollte und das habe ich dann da unten gebaut und du hast mir dann auch geholfen, das so ein bisschen 3D-animiert zu machen und immer gesagt, da kann noch was und so weiter mhm. und dann am Ende die ganzen Pflanzen, das Wasser haben wir dann hier ja mit äh, Creative-Mode reingemacht, aber ich war da schon ganz schön stolz drauf, dass ich das... Dass ich da durchgehalten habe, die drei Stunden gelatscht bin, um diese Keramik zu finden, dass ich die dann das da auch alles selbst unten reingemacht habe und so. Und das sah am Ende halt cool aus, weil die sah es cooler aus als bei mir, weil mein Shader irgendwie nicht funktioniert hat. Hm. Ich weiß nicht. Und dann haben wir, haben wir da auch noch so eine kleine Sitzecke reingebaut. Und ja. also ich habe ja auch noch nicht viel mehr gebaut, aber das war schon irgendwie ein erfüllendes Gefühl. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die dir halt Minecraft geben kann. Das, wie du sagst, nach jedem Haus, was man baut, oder so. Nach jeder Sache, die man sich vorgenommen hat. Und wenn die dann am Ende fertig ist und man zufrieden ist, ist das irgendwie ein schönes Gefühl. Und das ist auch, glaube ich, so mein Fazit dann schon ja. Richtung von Minecraft. Das ist dir einfach. Also, man muss sich darauf einlassen. Man muss erstmal kurz reinkommen und verstehen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich ist es leichter, wenn du jemanden hast, den du fragen kannst. Ich stelle dir ständig Fragen dazu. Oder wie du sagst, wahrscheinlich gibt es viele YouTuber dazu. Ich bin ja in dem ganzen YouTube. Let's Play, mit hier und so nicht ganz so unterwegs, aber ähm, jetzt auch mit den Instagram-Seiten habe ich zum Beispiel eine gute Inspiration für Sachen gefunden. Da gibt es ja auch manchmal ganz einfach Tutorials. Und dann kann das richtig cool werden, weil du, da deine Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt sind, außer dass du gucken musst, wie du runde Sachen durch eckige Sachen darstellen kannst. Ja. Und vielleicht noch den passenden ähm, Mod oder Shader runterladen und dann kann das ein richtig gutes Ding werden. Und dann ist es mir, glaube ich, auch egal. Also, dann nehme ich auch den Creative Mode, auch wenn dann diese Herausforderung ein bisschen fehlt. Ja. Weil du ja aus dem Vollen schöpfen kannst, rein theoretisch. Aber ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall noch einige Sachen im Kopf, was ich gerne mal bauen würde, ausprobieren würde. Und jetzt auch habe ich ja den Survival Mode angefangen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich äh, noch weiterspiele. Nicht nur reingespielt habe, sondern auch weiterspielen würde.
1: Ja, ich äh, bin ja sowieso äh, noch immer bei Minecraft dabei. Also mehr als angespielt habe ich es ja eigentlich schon längst. Aber ich würde auch sagen, eine eindeutige Kaufempfehlung. Das überrascht wahrscheinlich auch nicht unbedingt jemanden jetzt. Aber wer das noch nicht kennen sollte, tatsächlich... Wer ja, vielleicht Minecraft, so skeptisch
0: ist wie ich genau. mit der Grafik, sollte es einfach mal probieren.
1: Minecraft, das sollte man sich, glaube ich, mal angucken.
0: Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist. Also ja. es gibt vielleicht Leute, glaub, die einfach ich, sagen... Ich glaube... Ja, ich aber ich weiß nicht, meine Schwester zum Beispiel, vielleicht ist der zu langweilig. So. Das kann schon glaub, sein, so aber ich glaube, investiert. Minecraft
1: kann man für jeden interessant Interessant gestalten. machen. Hm. Also Ich glaube, es könnte für jeden was werden. Der müsste sich damit nur beschäftigen.
0: Ja. Und damit gehen wir vielleicht, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seid alle so weit geblieben. Es hat euch gefallen. Vielleicht noch ein paar neue Einblicke gegeben. Und dann gehen wir jetzt in die Abmord.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank. Und
0: Zuhörerinnen, wir müssen gendern
1: und Zuhörerinnen, wir müssen gendern. Vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Ihr könnt äh, also euren Freunden und Familien Bescheid sagen, dass ein neuer Podcast da draußen ist, der sich zu hören lohnt. Dann könnt ihr uns gerne bewerten, überall da, wo es geht. Und auch wiederum da, wo es geht, einen Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich. Und ansonsten hören wir uns nä ist nächste Woche wieder. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.